0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네한주 동안 언론계 많은 뉴스들이 있었습니다. 많은 파도들이 밀려오고 있습니다. 오늘은 어떤 얘기부터 해볼까요?
1: 어, 이 얘기부터 해야 될것 같은데 주진유 라이브에서 계속 저희가 또 이야기했던 이슈죠. 이 부수 조작 문제인데 어, 2021년 3월에 더불어민주당 의원 30여 명이 부수 조작이 드러났다면서 조선일보, ABC업회 등을 어, 사기 업무방해 국가보조법 위반 혐의로 국수본에 고발한 건이 있었는데 네? 2년 5개월 만에 수사 결과가 혐의 없으므로 종결됐습니다.
0: 2년 5개월 만이나 그리고 증거가 그렇게 차고 넘쳤는데 음. 경찰은요? 수사를 한 것입니까? 쇼를 한 것입니까? 뭘한 것입니까? 존재 이유에 대해서 묻지 않을 수가 없어요. 경찰 왜 수사합니까?
1: 그 서울경찰청 수사 결과 통지서를 좀 봤는데 네. 이 조선일보가 ABC 업체 유료 부수 현황을 보고할 때이 네. 부수 공사 규정에 따른 유료 부수 보고가 아니라 네. 이 전국 지국에 판매했던 지대 부수를 토대로 산출한 내역을 유료 부수 현황으로 보고한 사실은 인정된다 이렇게 밝힙니다. 그러니까 문제가 있었다는 거는 자, 어 밝히는데
0: 범범 범, 범죄 사실 그러니까 불법 사실은 이렇게 나왔어요. 인정됐어요. 그런데,
1: 그런데 유료 부수를 조작한 증거는 발견할 수 없었다 이렇게.
0: 자, 밝혔습니다. 근데 유료 유료부스... 부수 조, 조작은 했으나 증거를 발견할 수 없었다고요?
1: 뭐, 저는 그렇게 이해했는데.
0: 아니, 조작이 됐는데요? 누군가는? (웃음) 어. 조작이 됐는데 증거를 발견할 수 없다. 조작 됐잖아요.
1: 그래서, 그래서, 이제 네, 있잖아요. 그래서 증거 불충분으로 이제 불, 불송치 결정이 났고요. 네. 조선일보와 ABC협회 간 공모관계 혐의도 증거가 불충분하다 이렇게 밝혔습니다.
0: 이럴 줄 알았어요.
1: 그리고 네. 조선일보가 열동률 1위 언론사기 때문에 다른 신문사들에 비해 부당하게 국가보조금을 배분받았다고 보기도 어렵다 이렇게 밝혔습니다. 네. 이게 좀안타깝습니 아운게 그니까, 문재인 정부 시절이던 2021년 11월에, 이 경찰이 신문지국 6곳, 그리고 수도권 폐지업체 압수수색을 했습니다. 네. 그리고 작년 7월에는 조선일보 본사도 좀 압수수색을 해서 좀 네. 기대를 모으기도 했는데, 좀 수사가 좀 되고 있나 보다 싶었는데, 어, 서울경찰청이 이제 a b c 협회 실사자료 확인을 위해서 압수수색을 좀 하려고 했는데, 어, 검찰로부터 영장을 두 차례 발부받지 못했다고 또 밝히기도 했고요. 그래요? 예, 그리고 이제 2021년 말에 민주당 의원들이 이 조선일보 지국에서 본사 계좌로 입금된 구독료를 확인하라. 그러면 진짜 유료부스가 얼마인지 알수 있다. 어, 이러면서 경찰에 이제 뭐 신문지구 하드디스크 포렌식 수사 이런 것들을 요청을 했는데, 어, 적극적인 수사가 좀 이뤄지지는 않았던 것으로 보이고요. 수사 뭐, 의지가 별로 없네요. 예, 그리고 대권을, 대선 거치면서 좀 관심에서 멀어졌고, 지난 2월에 또줄곧 수사를 맡아왔던 수사관이 또 교체가 됐습니다. 그러면서
0: 2년 5개월간 네. 이렇게 의지를 보여주지 않고 흐지부지 됐습니다. 네. 최근에 경찰들이 매우 의지를 가지고 수사하는 일들이 많아요. <웃음> 저한테도 그렇게 수사를 열심히 해요. 네. 보수 단체에서 보수 단체에서 보수 집회를 열잖아요. 그러면은 대부분 이렇게 후원금을 받지 않습니까 이렇게 돈 보내달라고도 하고 계좌를 떼어놓잖아요 그런데 그 보수단체 사람이 나는 돈을 받은 적이 없다 이렇게 얘기를 하는데 저보고 돈을 받은 적이 없다는데 이걸 증명하라는 거예요 그런데 그 유튜브 영상 가보면 은 계좌번호가 떠 있어요 그런데 저보고 증명하라고 그걸 묻고 있습니다 지금 참, 이해가 안 되는데, 아무튼 그런 일이 있습니다. 경찰의 수사 의지 없었다. 조선일보에 대한 수사는, 어, 열심히 안 했다. 이거, 이 부분 이렇게 얘기하겠습니다. 네. 자, 다음 내용은요? 어,
1: 이런 가운데 경찰이 이 무속인 청공의 대통령 관저 선정 개입을 보도했던 뉴스토마토 기자 4명을 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다
0: 기소했다고요?
1: 네. 네. 아
0: 경찰에서 어. 기소 의견으로 검찰에 송치했다고요? 예. 예. 아, 경찰이 어. 열심히 안 해요.
1: <웃음> 이런 건 열심히 한다고요. 네. <웃음> 혐의는 허위사실 적시 명예훼손인데요. 네. 이번 수사는 지난 2월에 대통령실 고발로 시작이 됐습니다. 예. 어, 윤석열 정부 대통령실의 첫 형사 고발이었는데 음. 어, 뉴스토마토는 이제 공식 입장을 내고 이 법정에서 천공과 남영신 전 육참 총장 등을 증인으로 세워서 진실을 가리겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 어 이런 가운데 지금 대통령실에서 뉴스토마토 기자의 대통령실 출입도 어, 7개월째 허가하지 않고 있습니다 네. 어, 명목은 신원조회인데 신원조회가 너무 지금 길어지고 있습니다 어 그리고 이 기, 출입을 신청한 기자가 또 대통령실이 고발했던 기자이기도 한데요 어, 뉴스토마토에서는 대통령실에서 다른 기자로 대체가 가능하냐 이렇게 제안을 했는데 어, 우리가 거절했다 이렇게 밝히기도 했습니다
0: 그런데 뉴스토마토는 경제 전문 어 그런 매체인데요. 천공 관련된 보도를 했다고 해서 대통령실 출입을 네, 받아들이지 않는다. 이걸 어떻게 받아들여야 할지. 아, 천공이 관저 개입에 뭐, 그, 참여했다. 이렇게 개입 후 보도했는데, 천공은, 이천공 씨는 지금 관저 개입에 개입하지 않았다. 이렇게 얘기하고, 백재건, 그러니까 얼굴 박사. 얼굴 박사라고 아니면 역술인이죠 역술인 백재권 씨가 갔다 여기까지는 나왔는데 그 사건으로 기자들 기소 의견으로 검찰에 보냈다 경찰이 네. 이런 수사는 되게 열심히 합니다 다음 네. 이야기로 가볼까요 어,
1: 지난달 30일 kbs 정기이사회에서 여권 이사들이 낸이 김희철 사장 해임 제청안이 긴급안건으로 올라왔고요 네. 어, 비공개 회의 표결을 거쳐서 찬성 6 반대사 기권 1로 어, 상정이 이뤄졌습니다 네. 현재 이사회 구도는 여야 6대 5로 여권이 우위인데요. 어, 여권 이사들이 내세운 김 사장 해임 사유는 이 대규모 적자로 인한 경영 악화, 리더십 상실, 어, 불공정 평양 방송으로 인한 대국민 신뢰 추락 등입니다. 어, 이에 대해서 김희철 사장은 이 이사회가 이 여권 위주로 재편되자마자 네. 어, 사장 해임에 나선 것은 공영방송의 정치적 독립을 훼손하는 행위다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. KBS 사회는 오는 12일에 김 사장에게 소명 기회를 준 다음에 임시 이사회를 열어서 김 사장에 대한 해임 재청안을 최종 의결할 예정이고요.
0: 1 2일날 한번 소명 기회를 주, 줍니까? 그리고 음. 그다음에 네. 음, 의결합니까?
1: 예, 그렇습니다. 그래서 네. 해임은 지금 거의 기정사실화되는 분위기인데요.
0: 그그 경영적자를 경영악화 리더십 상실 이 이유로요?
1: 예. 네. 어 앞서 이제 정현주 사장, 고대영 사장이 모두 이제 2008년, 2018년 이제 해임이 된바 있는데 네. 어, 두 사람 모두 해임 무효 소송을 제기해서 최종 승소한 바 있습니다. 그래서 어, 언론계에서는 이번에도 또 소송을 가면 해임 무효가 나오지 않겠냐 이런 전망도 있는데요. 어, 이런 가운데 MBC도 MBC도 9월, 비슷하죠. 상황. 예, 9월 중순에 이 김기중, 박문진 이사 해임이 예상되는데 이분이 해임이 되면 또 이사회 구도가 여권 중심으로 바뀝니다. 그러면 현재 안영준 mbc 사장도 빠른 시일 내에 해임될 것이다 이런 예측이 나오고 있고 당장 지난달엔 또 방송통신심의위원장도 지금 해촉이 됐습니다 그래서
0: 그러면 kbs mbc 사장을 다 해임할 것이다 이렇게 보시는 거예요 네 그렇습니다 얼마나 걸릴까요
1: 지금 뭐한 달도 안 걸리지 않을까 이렇게 전망하는 분도 있고요 예? 네 그렇습니다 그러네요 속도전이 이어지고 있는데 어, 엄청 급하세요 네뭐 <웃음> 그쵸 왜 이렇게 뭐 급한죠? 이제 국민의힘 쪽에서는 이걸 이제 방송 정상화로 보고 있는데요. 예, 그렇습니다. 네. 어, 이런 가운데 오늘 어, 방송의 날 기념 행사가 있었습니다. 6 3빌딩에서 네. 어, 윤석열 대통령과 한덕수 국무총리 지난해에 이어서 올해도 행사에 참여하지 않았는데요. 어, 대통령 축사도. 없었습니다. 지난해에도 없어서 매우 이례적이었는데 올해도, 올해도 마찬가지였습니다.
0: 방통위원장이
1: 갔나요? 작년에는 이제 방통위원장이 참석을 했는데 네. 올해는 방통위원장도 참석하지 않았습니다.
0: 네. 방송 그러니까 공영방송하고는 뭐 관계 안
1: 맺겠다 <웃음> 이게 명확해 보이네요. 네, 이게 정말 이례적인 상황인데 그러니까 대통령이 연이어서 참석하지도 않고 축사도 보내지 않는 경우는 사실 전례를 찾을 수 없습니다. 네. 그래서 이걸 두고 kbs와 mbc 등현 공영방송의 정부 비판 보도에 어 대통령의 불편한 감정을 직접적으로 드러내고 있는 건 아니냐 이런 분석도 있는데 네. 사실 이 방송의 날이 그냥 방송사 관계자들끼리 뭐떡 썰고 그런 걸 기념하기 위한 날이 아니고요. 1947년 9월 3일에 이국제전기통신연합으로부터 일본의 호출 부호인 j.o.에서 이 대한민국의 독자적 호출보인 HL을 부여받아서 비로소 대한민국이 방송에 대한 독립적인 주권을 갖게 된 것을 기념하는 날이 방송의 날입니다. 네. 그래서 좀 의미가 있는 거거든요. 네. 그래서 지금 KBS 1라디오는 HLKA거든요. 아 어, 그렇죠. 네, 그렇게 호출보가 있는 건데 어, 그래서 대통령이나 혹은 방송통신위원장이나 참석하는 게 관례였죠. 네, 관례였고 의미도 있는 거죠. 그러면서 방송이 나아갈 길 이런 것들을 이제 이야기하는 자리인데 작년에 이어서 오늘도 안 오셨네요.
0: 네, 앞으로 안 오실 것 같아요?
1: 내년에 오시겠죠.
0: 내년에요? 네. 아 그럴까요? (웃음) MBC, KBS는 어떻게 되는 거예요? YTN은 민영화 됩니까?
1: 아 지금.
0: 길로 가고 있습니다.
1: 네, 이번 달 중순에 이제 매각 공고가 뜬다는 얘기가 매각 있고요. 공고가 벌써요? 예, 매각 공고가 뜬다는 얘기가 있고 지금 국민일보, 뭐 한국일보, 한국경제, 뭐 한국경제 뭐 이런 신문사들을 가진 사주들이 어 뛰어들 거다 뭐 이런 예측들이 나오고 있습니다. 아, 그래요? 네.
0: 마지막으로 어떤 얘기? 요
1: 아 어, 윤석열 대통령이 지난달 28일 국민의힘 국회의원 연찬회에서 한 발언이 네. 언론계에 제법 충격을 줬는데 네. 요즘 워낙 사건 사고들이 많아서 좀 묻히는 감이 있습니다. 그래요? 어, 어떤 발언을 하셨냐면 국회에서 여소 야대에다가 언론도 지금 뭐 전부 야당이 야당 지지 세력들이 잡고 있어서 그저 24시간 우리 정부 욕만 합니다.
0: 이런 얘기 있었죠. 네. 그런데 이거 무슨 방송을 야당이 잡고 있다. 이렇게 생각하시다니요. 그것도 팩트에도 맞지도 않는데 이렇게 또 대통령이 직접 말씀을 하시다니요. 충격적입니다.
1: 그러니까 언론을 전부 야당이 잡고 있다는 인식을 드러내신 거거든요.
0: 누가 누구를 잡아요.
1: 그러니까 지금 뭐, 조중동, 뭐, 경제제 할것 없이 모든 언론을 민주당이 잡고 있다고 생각하시는 것 같아요. 어, 어떻게
0: 조중동과 뭐 신문들을 <웃음> 야당이 잡았대요? 그러니까 이렇게 마찬가지고. 얘기하면 안 되죠. 이렇게 방송하면요, 바로, 네, 사과 방송해야 됩니다. 그런데 이렇게 대통령이 이렇게 무거운 말씀을 하셨어요. 그리고
1: 이제 사실 자유민주주의 체제에서는 권력에 대한 견제와 비판이 언론의 사명이고 그게 자유민주주의 체제의 핵심인데 네. 어 이런 언론의 본질적인 기능에 대해서 정부 욕이라는 표현을 또 쓰신 거잖아요. 네. 그래서 이거는 상당히 좀 위험한 인식인데 네. 그래서 어이 부분에 대해서 네. 전국언론노동조합의 네. 입장을 냈는데 나는 완벽한데 언론이 문제라는 망상에 빠져있음을 확인 해주는 발언이다 이렇게 비판을 했고요. 네. 어 허약하고 시대착오적인 리더십의 원인을 파악하고 언론의 비판을 경청하지는 못할 망정 야당이 언론을 장악했다는 망상 속에 언론 통제와 방송 장악으로 시민의 눈과 귀를 가리면 정권의 무능과 후한무치는 증발하는 것인가, 이렇게 개탄하기도 했습니다.
0: 저는
1: 이거, 저는 이거 작년에 그 MBC 기자 전용기 탑승 불허 사건이 있었잖아요. 네. 사실 저는 그건보다 더 지금 심각한 발언이 심각한 발언이라고 네. 보는데 네. 요즘 워낙 지금 뭐 오염수 이슈도 있고 또 홍범도 이슈도 있고 마이... 워낙 지금 이슈가 많아서.
0: 그날 마이크 잡고 얘기했는데 기사들이 너무 한 거기서 한 10개 이상 나오게 했기 <웃음> 때문에
1: 언론 이슈는 <웃음> 조금 뒤로 밀립니다. 그래서 뭔가 지금 이슈가 이슈로 덮이고 있는 느낌인데 아무튼 네. 저는 이 발언은 대단히 좀 문제적인 발언이라고 생각을 합니다.
0: 네. 여기까지 들을까요? 네. 비디오늘 정철운 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 잘 지내십니까? 네, 잘 지내고 있습니다.
0: 요즘은 뭐 재밌게 봅니까, 라이너? 뭐잘 봤습니까?
2: 아, 요즘은 뭐, 사실 영화 관에 나온 작품들이 그렇게 좋은 작품들이 이제 없지 않나. 아, 그래요? 네, 오펜하이머까지 어떤 것 같고요. 오펜하이머는 어떻게? 괜찮았습니다. 그러니까, 이번에 여름에 나온 작품 중에서 어, 오펜하이머하고 콘크리트 유토피아가 생각보다 괜찮았죠. 네. 네, 생각보다. 그렇습니다.
0: 아유 이렇게 또딱 후한 또 점수는 안 줘. 오페나이머는
2: 그러니까, 생각해 볼 점이 많죠. 그렇죠. 이제 오페나이머 같은 경우는 물론 논란 작품치고는 네. 좀 아쉬움이 좀 있지만. 예. 네. 하지만 뭐 생각해 볼만한 부분도 많고. 아, 네. 어떤 과학자의 고뇌, 고뇌, 그렇죠 이런 것들도 많이 드러나고. 예. 그리고 또 인류에게 있어서 어떤 과학 기술의 발전이라는 것이. 네. 우리에게 항상 밝은 면만을 주지는 않는다는 거. 그렇죠. 그런 메시지를 아주 잘 전달하고 있는 그런 작품이죠. 그렇죠. 네,
0: 여러 생각할 점을 던져줬습니다. 하지만 네, 어, 라이너한테는 큰 점수 못 받는다.
2: 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그렇습니다. 어? 생각보다 좀 아쉬운, 아쉬움이 좀있었어요 알겠습니다.
0: 오늘은 네. 어떤 얘기일까요? 아,
2: 오늘은 이제 그 요즘 시대 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 네. 요즘 시대가 더 많은 이야기를 요구하는 양상으로 변해가고 있습니다 왜냐하면 한 해에 나오는 영화의 편수가 많이 늘어나고요 늘어나고 있어요? 네, 특히 이제 극장 개봉 영화뿐 아니라 OTT라는 플랫폼도 생기니까 네. 거기에 들어가는 어떤 영화 혹은 OTT에서 만드는 드라마 이런 것들이 사전 제작 시스템을 통해서 맞는데. 기존의 영화 못지 않은 네. 이런 결과물들이 나오고 있거든요. 그런데 음. 그런데 영화계 드라마 뭐다 컨텐츠 시장이 지금 어렵다 그런 얘기하던데요. 아 어, 어렵다는 게 이제 영화가 좀 많이 어려운 것 같고요. 예. 영화가 좀 많이 어려운 것 같고 OTT는 지금까지는 아주 괜찮습니다. 왜냐면이 네. OTT들이 서로간에 경쟁을 하고 있기 때문에. 네. 훨씬 더 많은 자본을 사용하고 있고요 그런 부분에서는 좀 쉬운 것 같고 웹툰 시장은 규모는 커지고 있는데 내실이 좀 줄어들고 있는 그런 상황인 것 같습니다 그래서 이런 상황에서 영상으로 영화로 나올 만한 이야기가 되게 필요한데 지금 각광받고 있는 게 웹툰입니다 웹툰 원작을 영화로 드라마로 막 만든다면서요 그렇죠 지금 한국 웹툰이 세계 만화 시장에서도 통하고 있는 편이고 그리고 어떤 부분에서 이 웹툰이라는 한정된 부분에서는 일본보다도 오히려 앞서지 않냐 이런 아, 게 나오는데 네. 그렇습니다. 그리고 이제 웹툰 시장이 성장하고 네. 작가 대우도 좋아지고 이러면서 네. 옛날과는 비교할 수가 없게 된것 같아요. 네. 예전에 무슨 뭐 보물섬이나 아이큐점프 소년챔프 이런 주간지 시절. 네. 이런 시절의 만화가들에 대한 어떤 인식과 지금 웹툰 작가에 대한 인식이 너무 다르거든요 지금
0: 젊은 사람들 저 웹툰 작가 될래요 그런 분들 많더라고요 그렇죠
2: 웹툰 작가가 이제 TV에 나오는 게 되게 자연스러워졌고 이제는 거의 준 연예인 같은 그런 취급을 받고 있습니다
0: 연예인으로 활동하는 사람들도 있죠
2: 그렇습니다 그래서 이런 웹툰들이 영화 드라마랑 지금 많이 만나고 있다 요즘 나오는 OTT 작품들도 웹툰 원작이 많습니다 그렇습니다 음. 이 그래. 소설보다 이 웹툰 원작으로 한 영화가 많이 나오는 이유도 있거든요. 어, 뭐예요? 그 이유가 뭐냐면 이그 영화를 만들 때는 이제 대본 시나리오를 쓰잖아요. 예? 시나리오의 지시어도 있고 이래서 그걸 그대로 영화로 만들면 될것 같지만 실제로 아니에요. 영화를 만들 때는 아 대기야. 아니, 아니에요. 예, 스토리보드라는 걸쭉 다시 그립니다. 만들어야 돼. 다그림이다 네. 네, 네. 거기에 이제 만화처럼 그림이 들어가고 카메라의 움직임이라든지 네. 소리, 네. 대사 이런 것들이 굉장히 세밀하게 적혀져 있는. 스토리보드를 만들어야 돼요. 그렇죠. 만화처럼 엄청 많이 그리거든요. 수천컷을 그립니다. 네. 근데 이제 웹툰의 경우는 이 스토리보드를 따로 그릴 필요가 없을 정도로 그렇네요. 그리더라도 굉장히 품이 적게 들게 되는 웹툰 그대로만 만들면 되기 때문에 굉장히 편하게 접근할 수 있는 거죠. 특히 이제 소설 같은 거는 영화로 만든다고 하면은 그거를 머릿 속에서 다시 다 상상해서
0: 그리고요 소설 소설은 엄청나게 디테일한 부분까지 다 이렇게 묘사하잖아요 그걸 다 구현하려면
2: 돈이 너무 많이 들어요 돈도 많이 들고 또 굉장히 힘듭니다 그 네. 스토리보드를 구현하는 과정이 굉장히 어렵고 예술적인 네. 감각이 필요하거든요 네. 근데 그런 과정이 웹툰에서는 없거나 단축되기 때문에 네. 웹툰을 영화로 만드는 게더 선호되고 있는 겁니다 네. 네 그렇군요 자 웹툰 원작으로 한 작품
0: 최근에 영화에서도 막 어, 좋은 작품이 나오고 네. 있죠
2: 예뭐 네, 요즘 OTT에서도 뭐~ 무빙이라는 작품이라든지 아유, 네. 뭐~ 다양한 작품들 마스크 걸이라든지 네. 다양한 작품들이 나오고 있는데 네. 그~ 개봉 영화 중에서는 콘크리트 유토피아라는 영화가 있습니다. 이게 웹툰 원작이라면서요? 네 이게 웹툰 원작이에요. 네. 잉투기로 유명한 엄태화 감독의 신작이고요. 이병헌 박보영 박서준 김선영 박지후 뭐~ 이런 배우들이 나오는데요. 네. 이 원작이 바로 김숙룡 작가의 유쾌한 왕따라는 김숙룡 작가의 육회 왕따. 아, 네. 이름도 재밌습니다. 요거를 원작으로 하고 있는 작품입니다. 네. 이 작품의 내용은요, 이 세상이 지진으로 인해서, 엄청난 지진으로 인해서 다 무너져내리고, 그러니까 아포칼립스 상황이 온 거죠. 네. 그리고서 단 하나의 아파트만 남게 돼요. 네. 궁전 아파트. 이 아파트 딱 103동 한 동만 네. 딱 남아있고, 네. 나머지는 다 폐허가 됐습니다. 그래요? 네, 그 장면이 굉장히 크게 나와요. 처음에 이제 커튼을 여는데 세상은 다 멸망해 있고 아파트 하나만 남아 있는 겁니다.
0: 만화니까 이런 상상을 할수 있는 거예요. 그렇죠. 웹툰이니까. 그렇죠. 그렇죠. 무빙도 마찬가지예요. 날아가고 초능력 이게 만화니까 이런 상상을 하는 거죠. 그렇습니다. 네. 이런
2: 상상이 가능하고 그리고 이 아파트에서 살아남고자 이 다가오는 외부인들 네. 그리고 그런 외부인을 배척하는 아파트 사람들의 어떤 다툼과 갈등. 요걸 그린 작품이 콘크리트 유토피아고요 네. 올해 나온 영화 중에서 가장 훌륭했다는 평가를 받고 있습니다. 네. 연기도 굉장히 훌륭해서. 아니 근데, 근데 저기 뭐 아주 뭐
0: 만화 웹툰 원작인데다가 감독이 음. 네. 감독이 많은 작품을 이렇게 연출한 사람은 아니에요. 그렇죠. 그런데 뭐 이병헌, 박보영, 박서준 뭐 어유. 네, 이름값이 높은 사람들이
2: 많이 왔어요 네 잉투기라는 작품이 워낙 좀 독립영화의 전설처럼 아, 불렸었고 예. 물론 그 다음에 나온 가려진 시간 같은 건 실패했지만 네. 또요 작품은 굉장히 잘 됐습니다 이병헌 배우는 워낙 연기를 잘하지만 네. 그럼에도 불구하고 이 영화에서는 좀 새로운 모습을 보이기도 했고요 아, 그런 부분에서 대단하죠 박보영의 처음 보는 모습을 끌어내기도 한 네. 그런 작품인데 이 작품을 훌륭하다고 말하는 이유는 한국의 현실을 잘 담아내고 있기 때문입니다. 이게 전체적으로 은유인 건데요. 그러니까 우리 사회가 사실 좀 잘못되어 있잖아요. 그러니까 자기 학군에 임대아파트가 포함됐다는 이유로 학군의 수준이 떨어진다. 이런 말을 하고 그리고 좀못 사는 임대아파트라든지 이런 아파트 다른 아파트 아이들이 우리 아파트 놀이터에 못 들어오게 한다거나 혹은 가진 자신의 지배 수준으로 다른 사람들을 계급화하고 무시하고 이런 일들이 벌어지잖아요. 네. 그래서 이런 한 옛날에는 이렇지 않았는데 다 같이 서로를 아끼고 있었는데 지금은 이제 완벽하게 잘못된 세상이라고 생각합니다. 시대가 변했고 이제 각자 도생의 세상이니까요. 네. 그런 부분을 이 영화가 아주 적절하게 비판하고 있는 거죠. 아파트가 욕망의 대상이 되고요. 예. 살고 그 그걸 원해서 몰려드는 사람들, 그걸 막으려는 이들, 그리고 인간의 이중성. 차별 이런 것들이 정말로 잘 드러난 작품이라고 할수 있겠습니다 그래서 이 영화를 보면 은 되게 많은 생각을 하게 돼요 도대체 왜 우리가 이렇게 되었을까 하는 생각도 들고 또 보다 보면 은 되게 소름 끼치는 게 저도 이 영화를 처음 봤을 때는 보면서 저도 모르게 아파트 주민 입장에 동화가 돼서 순간적으로 이 외부인 들어오는데 저도 모르게 맞아 외부인은 들이면 안 되지 순간 그런 생각을 하게 어, 됐어요 그, 그런 게 어떤 이 감독, 엄태하 감독이 에휴. 너무나도 냉철하게 잘 유도한 것 같아요. 잘 짚었네요. 스스로를 돌아보게 만드는 네. 그런 아주 뛰어난 작품이 콘크리트 유토피아였습니다. 웹툰을 원작으로 한 작품들이 좀더 있죠. 네, 가장 성공한 영화 얘기를 한번 해야 될것 같은데 어, 물론 이제 최근 논란이 있긴 하지만 네. 주호민 작가의 신과 함께 요걸 네. 원작으로 만든 두 편의 영화 텍스터 스튜디오의 신과 함께 재화벌 그리고 신과 함께 인과연 이두 작품이 흥행적으로는 가장 큰 성공을 했습니다. 흥행으로는요. 네. 그렇습니다. 어떤 부분이 이렇게 어~ 이렇게
0: 호소했을까요? 관객들을. 네.
2: 일단은 우리들의 어떤 전통적인 내세관을 잘 다뤄서 네. 그런 부분 좀전 우리들의 어떤 전통적인 부분 우리 어떤 우리가 가지고 있는 공통적인 기억들 이런 것들을 잘 표현을 했고 그리고 이제 착한 일을 한 사람은 이제 다시 윤회를 할수 있고 못된 짓을 한 인간은 벌을 받는다 이런 어떤 아주 쉬운 스토리 그리고 어 뭐라고 할까요 세대를 초월한 공감 효 효의 정서 이런 것들을 잘 표현해서 저도 이 신과 함께를 처음 영화관에 보러 갔을 때 그렇게 많은 장년층 분들 또 음. 할머니 할아버지 분들이 이렇게 보러 오시는 거를 그때 처음 봤습니다. 아 그래요? 할머니 할아버지들이 주요 관객이었군요. 오. 네, 보통 영화관을 보, 보러 그럼 가게 되면 젊은 되면은 사람들이 가죠. 네, 30대, 20대 이런 분들이 제일 많은데 네. 그때는 모두가 섞여있었습니다. 아 그렇군요. 네, 가족 영화였군요. 그렇죠. 하지만 이제 너무 지나친 심판 때문에 작품성 부분에서는 비판을 받지 않을 수 없었다. 네, 네 이런 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 마지막으로 이야기할 영화는요 가장 실패한 영화라고 전 생각하는데요 다세포소녀라는 작품이 있었어요 실패했어요? 그럼요 이 B급 날궁의 원작으로 만든 다세포소녀라는 원작이 있었습니다 그런데요 그거를 이재용 감독이란 분이 너, 만드셨는데 남녀 상열지사 네, 스캔들, 스캔들 네. 네, 배용준하고 전두환 네. 나왔던 그 작품으로 굉장히 이름이 높았었는데 이 작품으로 아주 보기 좋게 무너졌습니다 아 그랬어요? 이 작품이 이제 김옥빈을 중심에 내세웠고요. 예. 그리고 구마적으로 이름 났었던 이원종 배우가 네. 그 크로스 드레서로 연기를 벌여서 화제가 되긴 했는데요. 네. 안타깝게도 이 귀여운 영화를 추구했지만 감독이 생각하는 즐거움을 관객에게 잘 이해시키지 못한 것이 좀 아쉬운 부분이었습니다. 네. 뮤지컬도 접목하고 뭐 이랬는데 그런 여러 가지를 신경 썼지만 원작이 갖고 있었던 파격적인 재미를 보여주지 못했고요. 예. 어떻게 보면 한국의 로키오라 픽처쇼가 되고 싶었던 것 같은데 그거를 제대로 표현하지 못해서 이제는 굉장한 망작으로 불리고 있습니다. 아 그래요? 예, 비교되는 영화들이 뭐 맨데이트라든지 뭐 성냥팔이 소녀의 재림, 뭐 클레멘타인. 아유, 그러면. 아 이거 그럼. 이런 영화들이랑 아니 근데 이재용 감독께서 많은 거를 이렇게 좀 많은 거를 좀
0: 도전하셨을 텐데. 음. 좀안 하다 그러니까 없죠?
2: 지금 봐도 이 음. 영화의 색감이라든지 네. 어떤 귀여운 부분이라든지 이런 부분은 되게 훌륭한데 어, 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 훌륭한... 영화를 만드는데 제가 볼 때는 어떤 문제가 있었던 것 같아요 네. 왜냐하면 완성도가 너무너무 떨어져서 네. 이재용 감독이 만들었다고는 믿기 어려울 정도의 네. 수준입니다 네. 네. 웹툰 영화 계속 됩니까? 될것 같은데 네. 지금 웹툰 시장도 그렇게 좋지가 않아요 왜냐하면 퀄리티가 높아져서 이제는 웹툰 작가들이 자기가 혼자 방에서 그림 그려서 웹툰 작가로 데뷔하기가 어려워졌습니다. 그럼요? 그러니까 다시는 예전처럼 무슨 네. 그 예전에 혼자서 골방에 그, 들어가서 그, 네. 골방에서 막 그림, 그림 그려서 네. 웹툰 작가로 데뷔하는 네. 이런 경우 조석 작가 같은 그런 경우가 이제 거의 없을 것 같다는 생각이 드는데 왜냐하면 너무 퀄리티가 높아지다 보니까 결국은 회사를 만들어서 팀을 모아서 웹툰을 만들어야 되는 지경에 이르렀어요. 그러다 보니까 상업적인 웹툰을 만들 수밖에 없잖아요. 사람이 많아지니까. 그러다 보니까 이제 웹툰의 스토리를 만들기보다는 기존에 성공했던 웹소설, 장르 소설들을 가지고 와서 웹툰으로 만드는. 그래서 무협이라든지 판타지, 로맨스 이런 것들이. 대단히 많이 나오고 있고요. 예. 그렇게 상업적인 작품으로 점철되다 보니까 예전처럼 좋은 아이디어 그리고 좋은 작품들이 좀 줄어드는 것 같습니다. 아 그렇습니까? 결, 결국은 웹툰이든 영화든 마찬가지입니다. 예. 기존에 어, 성공한 작가나 감독들에게 계속 의존할 게 아니라 어, 새로운 사람들, 새로운 사람들이 작품을 만들 수 있도록 투자가 이루어지지 않으면 기존 분들의 노화와 함께 시장도 축소될 것이라는 생각이 듭니다. 아이고. K 콘텐츠, 이 콘텐츠, 우리 문화 콘텐츠 어떻게 됩니까? 잘 되려면 새로운 작가들에게 투자하셔야 됩니다. 그래요? 네. 새로운 작가들한테? 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다.
0: 시사회, 오늘은요, 웹툰이 원작인 영화들 만나봤습니다. 라이너, 감사합니다. 감사합니다. 오늘 오후 6시 40분 전남 고흥군 지역에 호우경보 발효됐습니다 기상상황 계속해서 확인해 주십시오 KBS 일라디오와 함께 하시면 됩니다 물에 잠긴 도로 지하차도 교량 등을 통행하지 않도록 주의하셔야 됩니다 비온대 지금 야영 가야 된다 계곡 가야 된다 마지막 낭만 즐겨야 된다 그런 생각 하시면 안 됩니다 조심하셔야 됩니다 각별히 좀비 소식 이렇게 꼭 이렇게 짚어보시고요 KBS 일라디오 듣고 있으면 저희가 잘 알려드릴 테니까 안전하게 건강하게 잘 다녀오셨으면 좋겠어요 음, 무빙의 이 노래 나오죠 잔나비의 투게더 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우
2: 라이브 스페셜로 스페셜하게 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다